0: Queridos, eu gosto muito da história de Davi, dentre tantas outras histórias na Bíblia, e a história de Davi é uma história também que muito me fascina. E enquanto eu estava meditando nesses trechos, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente no período em que Saul ele observou Davi que estava indo na frente de uma batalha, a gente já conhece a história, a gente sabe, que existia um gigante que estava há 40 dias afrontando o exército de Israel, e todo aquele exército, de uma certa forma, estava recuado, sem querer né, fazer, com medo, não quis ir meio para a batalha. Eles estavam ali para ir à batalha, mas o medo do gigante fez com que ele recuasse. E nesse exato momento, quando tudo estava isso ocorrendo, o pai de Davi pede para que Davi vá até seus irmãos para levar mantimentos, e exatamente no momento em que Davi está chegando, ele ouve a afronta diária que aquele gigante havia estava já fazendo durante 40 dias. E naquele momento, Davi, quando parou e observou aquela afronta, e sem entender por que o exército não estava fazendo nada, estava recebendo aquela afronta e ficando recuado, Davi também ouve que existia um prêmio, que o rei iria oferecer algumas coisas para quem fosse e matasse aquele gigante. E Davi se interessou e perguntou o que é que o rei vai mesmo entregar, o que é que o rei vai dar se, para a pessoa que for e matar aquele gigante. E o irmão de Davi, ao ver... Ele, buscando essas informações, fica um pouco chateado, né? O que é que você está fazendo aqui? Você nem guerreiro é. Meio que também afrontando Davi por conta disso. E Davi vai até o, 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 os soldados e os, os soldados repetem a fala do rei, informa para ele. E Davi, naquele momento, ele assume uma postura, ele toma uma decisão de ele mesmo ir. E a palavra que Davi fala é, quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Naquele momento Davi estava reconhecendo que existia alguém que não fazia parte da aliança, que estava fazendo uma afronta e se tratando de um povo que era da aliança, não estava fazendo nada, mas ele se considerava como sendo da aliança, ele entendia que ele podia fazer alguma coisa. Ele entendeu que aquele gigante ele não poderia permanecer de pé afrontando o exército e muito menos ao Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, Davi, ele se candidata para enfrentar aquele Golias, e não só enfrentar, como ele diz várias coisas, né? Arrancar a cabeça, e ele realmente faz tudo isso. E naquele momento, a gente, né, passando, resumindo a história, a gente sabe que Davi, ele tentou, é, Saul ofereceu a armadura para ele, mas Davi não ficou bem com aquela armadura, e Davi diz, eu vou em nome do Senhor, e exatamente neste momento, quando o rei, ele começa a ver Davi avançando para ir afrontar aquele, aquele gigante, para destruir aquele gigante, despertou aos olhos de, de Saul. Quem é esse rapaz? Quem é esse menino né, que está avançando para enfrentar o filisteu? E ele começa a perguntar ao seu comandante, quem é aquele jovem? De quem ele é filho? Quem é o pai deste rapaz? E em cima disso é que eu quero ministrar nessa manhã, e se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu diria que eu saber sobre a minha origem me faz saber o meu futuro. Amém? E Davi, neste exato momento, enquanto ele estava afrontando, estava indo, no caso, avançando para enfrentar aquele gigante, despertou a atenção de Saul. Ele percebeu que Davi não era uma pessoa comum, não era um rapaz qualquer. Existia algo diferente nele e ele começou a buscar informações acerca de Davi. De quem é filho este jovem? E o seu comandante não soube responder, mas logo em seguida, depois que Davi voltou, depois de ter matado o Filisteu, Abner levou ele perante a Saul e ele ainda estava segurando a cabeça de Golias quando Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Mas se a gente for ler um pouco antes, a gente vai perceber que Davi não era um tanto desconhecido de Saul. Porque a palavra do Senhor fala que quando o Espírito se retirou de Saul, espíritos malignos vinham né, atormentá-lo, e naquele momento é, Saul chama um tangedor, e quem vem? Davi. E eu não sei se eu deixei aqui anotado. É, 1 Samuel 16, 19. Bora acompanhar. 1 Samuel 16, 19. A gente vai ver exatamente esse momento. Só passar um pouquinho aí. 1 Samuel 16, versículo 19, que diz assim, Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, Envie-me seu filho Davi, que cuida das suas ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães. É, versículo 21, Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Olha o que diz o versículo 22. Então Saúl enviou a seguinte mensagem a Gessé. Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Queridos, vocês entendem que é, Davi ele não era desconhecido de Saul, que Saul conhecia, que Davi já estava já um tempo com Saúl, mas a maneira com que Davi ele foi avançando para aquele é, diante daquele gigante despertou a atenção de Saul de tal maneira que fez ele perguntar de quem Davi era filho. E o que me chama bastante atenção, queridos, é porque a referência que Davi tinha de pai não era do seu pai terreno. Embora ele estivesse numa aliança que era inferior à nossa, a aliança a qual nós estamos hoje, nós reconhecemos Deus como nosso pai, nós entendemos que nós estamos debaixo dessa paternidade, mas Davi, ele conseguia enxergar Deus de uma forma diferente, que muitas vezes hoje nós que estamos nessa aliança, que poderíamos enxergar dessa forma, não estamos enxergando. E não estamos assumindo essa posição de filho que nós deveríamos assumir. E aqui nós vemos que Davi, ele não tinha essa referência de pai. Se a gente observar é, na história de Davi, Davi ele foi desprezado pelos seus pais e pelos seus irmãos. Aí mesmo no, versículo, no capítulo 16, no versículo 11, é, quando Saul quando Samuel ele vai até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel, no versículo 11, Samuel diz o seguinte, estes são todos os filhos que você tem? E aí Jessé respondeu, eu ainda tenho o caçula. Mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então José mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e o unja. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir... Daquele dia o espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Nós vemos aqui que Davi ele era desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Quando Samuel ele vai até a casa de jessé para ungir, né, o rei de Israel, Gessé é, ele separou todos os seus filhos, né, para que se apresentassem diante de Samuel. Mas Davi ele não estava entre esses irmãos. Davi estava cuidando das ovelhas. E quando Samuel, ele vai, que ele observa todos os filhos e que o Senhor diz para ele que não é nenhum daqueles, aí ele faz a pergunta, acabaram-se os seus filhos, só são esses? Quando Jessé, ele revela, não, tem mais um, ele não está aqui, ele está cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz, então, manda chamar ele. E é justamente esse ao qual o Senhor unge, é justamente esse ao qual o Senhor separa. Então, diante disso, a gente pode ver que se Davi ele fosse observar sobre a ótica né, da sua paternidade terrena, não porque o meu pai, ele me dá muito valor, não porque o meu pai, ele está me encaminhando, porque o meu pai, ele está me conduzindo para que quando eu seja maior de idade, para que eu venha alcançar, para que eu venha avançar, tudo aquilo que nós como pais fazemos para com os nossos filhos. Eu tenho três filhos e esses meus três filhos eu fico né, tentando, ver como é que nós vamos criar, a escola que nós vamos estudar, o que é que nós vamos ensiná-lo, já projetando ele para o futuro. Por quê? Porque são filhos que não são desprezados. São filhos que eu estou dando atenção e eu estou buscando o melhor que eu possa fazer para que eles tenham um futuro melhor. Vocês estão compreendendo? Mas se Davi ele fosse parar para observar, diante dessa realidade a qual ele vivia, não era uma realidade muito animadora, não é verdade? Porque Davi ele estava meio esquecido tanto pelo seu pai, como pelos seus irmãos. E o interessante é que a palavra do Senhor, ela sempre nos remete a coisas até da nossa vida. né Davi, ele não vivia num ambiente favorável e de muitos aplausos. Mas nós vemos no versículo 13 de 1 Samuel 16, que ele recebeu uma capacitação, quando ele é, recebeu o óleo da unção. Houve sobre Davi ali um derramamento, uma capacitação, e se a gente for trazer isso para os dias de hoje, nós não estamos num lugar inferior, nós estamos num lugar superior, porque sobre nós também já existe uma capacitação. E essa capacitação habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Queridos, é, no livro de Salmos, 108, 13, diz assim, ó, em Deus nós faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Sabe que existem pessoas que... É, conhecem essa palavra, que ouviram essas histórias, como essa que eu estou contando e muitas outras, de vitória, onde o Senhor concedeu a vitória. Mesmo ouvindo todas essas palavras, as pessoas elas têm uma certa dificuldade de ir além, de crer, de fato, de que o Senhor é por nós, de que Ele está conosco, de que nele nós faremos por Sabe que existem pessoas que têm essa dificuldade? E, como eu falei, algumas histórias, elas nos remetem um pouco acerca do nosso passado. A minha família é uma família humilde, mas se eu fosse é, observar, se eu fosse ter a minha família como uma referência para que eu fosse fazer grandes coisas, talvez eu não tivesse nem saído de onde eu estava, nem do, 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 do meio, entende? Da família em que eu habito. Se a gente for observar, não é que eu esteja me colocando num lugar de superioridade, não é isso. Mas é o nível de compreensão que você tem em Deus, em saber que nele você pode chegar a lugares altos. Amém, queridos? No Senhor, nós podemos mudar circunstâncias. No Senhor, nós podemos mudar a nossa história. Aquilo que, quando nós olhamos para a nossa família e vemos, não, não deu em muita coisa, o meu pai e minha mãe só tiveram esse tipo de estudo, eles só puderam ir até determinado lugar. E eu vejo que todos os meus tios, todos, toda a minha parentela, também a mesma coisa. Ninguém avançou, ninguém teve algo a mais, ninguém foi o diferencial. Se a gente ficar com a, a, é, a nossa mentalidade fechada e observando somente isso, somente para o lado é, terreno, de fato e de verdade nós não vamos conseguir ultrapassar aquelas quatro paredes. Vocês estão compreendendo? Mas é diferente quando nós temos uma expectativa e quando nós temos um olhar diferenciado. Se eu fosse observar o meu pai, eu aos 15, ia fazer 15 anos quando o meu pai ele foi embora de casa. E eu não tive o meu pai para estar do meu lado, para me dar orientações, para me dizer o que fazer. Eu não tive. Eu perdi a minha mãe também muito cedo. É, eu, eu tinha, acho que, 20 anos quando eu perdi a minha mãe. Então, a minha mãe que fazia é, mais parte né, da minha vida para me dar esse tipo de aconselhamento, quando eu ia fazer 15 anos, o meu pai se foi. E quando eu tinha, por volta dos 20, a minha mãe também se foi. E agora? Quem é que vai ser a minha referência? Onde é que eu vou buscar essa orientação, esse destino? Como é que eu vou ter esse, esse direcionamento? Em quem eu vou buscar? E queridos, há muito tempo atrás eu não tinha tanto conhecimento que eu tenho hoje acerca de Deus. Era um entendimento legalista que nós tínhamos. E eu acredito que talvez muitas pessoas tenham passado por esse período de não entender o, seu, o Deus né, como o nosso pai, através da nossa nova realidade. Nós nascemos de novo nós fomos inseridos na família de Deus e Ele se tornou o nosso pai e nós fomos adotados como filho. Eu não tinha revelação dessa palavra, eu não tinha esse entendimento, mas mesmo com o entendimento limitado, foi a Ele em quem eu busquei. Foi a Ele em que eu pedi orientação e graças a Ele e, e muitas pessoas também que, que me acompanharam juntamente com meu esposo, nós chegamos aonde nós estamos hoje. Mas entendo que a falta desse entendimento pode fazer com que pessoas elas não cheguem ao seu destino. a um destino profético, aquele a qual o Senhor ele já escreveu. A, acerca da nossa história, ele já escreveu o nosso livro, já escreveu todos os nossos dias. E para que nós possamos viver e chegar nesse destino profético, nós precisamos entender a nossa origem. É por isso que eu falei que entender sobre a nossa ori origem nos faz saber sobre o nosso futuro. Se você entende quem você é em Deus, se você entende que Deus é o seu Pai, você vai compreender o seu destino, você vai seguir o curso e você vai chegar no seu futuro, naquilo a qual Deus ele já escreveu ao seu respeito. E Davi, aqui diante dessa família, da realidade a qual ele se encontrava, era algo que, de uma certa forma, não, não trazia um certo ânimo. Poxa, esquecido pelo meu pai, esquecido pelos meus irmãos, eu não conheço o contexto de muitas pessoas aqui, mas talvez pessoas como eu ou diferentes não tenham crescido juntamente com o seu pai ou com a sua mãe, não tenham tido essa experiência de tê-los o acompanhando, te ensinando, sabe? Te doutrinando. Talvez você não tenha tido essa experiência. E talvez por você não ter tido essa experiência, hoje você olhe para você e se encontre num lugar limitado. Não, eu não... Talvez eu, eu, eu não eu não vou conseguir um bom emprego, ou talvez eu não consiga fazer uma faculdade porque eu não tenho meu pai aqui. Talvez se eu tivesse o meu pai e a minha mãe, né? Ela, o meu pai e minha mãe pudessem pagar uma faculdade para que eu pudesse estudar. Dentre tantas outras coisas, a gente meio que se coloca num lugar onde não, porque eu não tenho meu pai, porque eu não tenho a minha mãe. Queridos, mas não foi assim que Davi, ele se enxergou. Ele entendia que ele fazia parte de uma aliança que era superior. E porque ele entendeu isso, ele foi e ele fez grandes Proezas, vocês estão compreendendo? Porque ele entendeu que ele fazia parte de uma aliança. E eu e você, fazemos ou não fazemos parte dessa aliança? Se Davi naquele tempo, ele pôde fazer grandes proezas, o que é que nós poderemos fazer hoje? O que é que está diante de nós que nós não poderemos fazer? Qual é a percepção que você tem? Qual é a referência que você tem? A referência que você tem é do seu pai terrena, da sua mãe terrena? Ou será que você tem uma, uma referência realmente do seu pai celestial? Eu gosto de contar alguns testemunhos porque eles fazem parte da minha vida e eu acredito que de alguma forma edifica a outras pessoas. É, como eu falei, eu vivi sem algumas orientações e sem ter a minha mãe e o meu pai por perto. E em alguns momentos da minha vida eu senti muitas dificuldades. Mas, queridos, eu entendi que eu... Estando com o Senhor e o Senhor estando comigo, eu chegaria a lugares altos. É fundamental você entender isso aqui e às vezes a gente fica buscando tanta coisa, querendo saber tanta coisa, tanta fórmula, quanto o básico é o suficiente para que você alcance grandes coisas. Assim como nós estávamos cantando aqui, a sua graça me basta. Às vezes a gente, ai Senhor, estou cansado, isso, com aquilo outro. Fica buscando tanta coisa, tanta informação, às vezes querendo sair daquela situação, quando na verdade o que a gente precisa é compreender que a graça do Senhor nos basta. Da mesma forma, nos basta entender que nós temos uma aliança. Nos basta entender que nós somos filhos. Nos basta entender que nós temos um pai, que nós não somos órfãos, que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Talvez terrenamente você até esteja, talvez terrenamente você até seja órfã de mãe ou de pai ou dos dois, eu sou órfã de mãe, eu tenho o meu pai, ele é vivo, mas assim é como se não fosse. Porque a gente não se fala muito, eu não tenho o meu pai como aquela pessoa que é a minha referência. Mas eu tenho um pai espiritual. Queridos, nós precisamos entender que é, o meu pai aqui na, na terra se chama, se chama Jaime, mas o pai do meu espírito é Deus. O pai da nossa carne é Adão, mas o pai do nosso espírito é Deus. E nós somos seres espirituais, e porque nós somos seres espirituais, nós não estamos órfãos. E nós podemos avançar, sabe, tendo essa referência de pai para nós. E eu me recordo de algumas situações, eu tenho algumas situações assim para contar, referente a empregos, porque como eu falei, a minha família é uma família muito simples, e dentro da minha família eu sempre fui desprezada também. Eu sempre fui desprezada pelos meus primos. Quando a gente juntava para poder brincar, eu queria estar com os meus primos, mas os meus primos não queriam estar comigo. Né? Hoje a gente entende como bullying. Né? Naquela época era fazer, fazia chacota, né? mangava. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas a gente utilizava muito. Ah, mangava muito de mim. Então, assim, eu era sabe, a pessoa assim que, de todos os primos, era a prima que ninguém queria estar tá junto. Gente, isso me machucava, isso me maltratava. Isso me deixava para baixo, isso me fazia ser uma pessoa introspectiva, aonde eu me achava feia, aonde eu achava que eu não ia conseguir fazer nada, onde eu não ia avançar, me fazia com que eu me tornasse uma pessoa tímida e eu não tinha expectativas de futuro. Eu não pensava, nossa, vou ser alguma coisa. Não, diante daquela pressão que eu tinha dentro da própria casa, dentro da minha própria família, eu não sentia que eu poderia fazer grandes coisas que eu ia sei lá, eu achava que eu não ia conseguir fazer nada. Mas, em contato com essa palavra, em contato com essa paternidade, eu comecei a me descobrir. Eu comecei a me descobrir nele. É por isso que eu falei que saber sobre a nossa origem nos faz saber o nosso futuro. Então, as coisas começaram a ser descortinadas. O próprio Deus, Ele começou a revelar para mim quais eram as intenções dEle para comigo. O que, é que Ele havia planejado para mim? O que, é que Ele havia escrito Sabe, no meu livro. Então, à medida com que eu me relacionava com ele, à medida com que eu tinha intimidade com ele, à medida com que eu conhecia o meu pai e a minha origem, me entendia quem eu era nele, mais ele se revelava para mim. Mais ele re revelava quem eu era nele. E quem eu poderia ser nele. O que eu poderia fazer nele. E aquela menina que era tímida foi se enchendo de coragem. Aquela menina que achava que não poderia fazer nada, eu comecei a dizer, Ah, em Deus, eu posso fazer muita coisa. Ah, agora eu não sou mais aquela menina que eu acho que eu não vou avançar, de que eu não vou ter. Ah, onde? Agora eu sei quem eu tenho dentro de mim e saber sobre quem eu tenho dentro de mim faz com que eu pense em coisas impossíveis. Eu comecei, queridos, sabe, a sair deste lugar do nada para entender que em Deus eu era assim, muita coisa. E sabe, queridos, que o que o diabo quer justamente fazer com que você seja diminuído, é fazer com que você não conheça a respeito da sua origem, porque ele sabe que quando você conhece sobre a sua origem, as coisas, elas começam a se descortinar para você e você começa a entender quem você é nele. E aí você começa a ficar perigoso ou perigosa, principalmente para ele. E hoje é assim que eu me sinto. Não em mim mesma, mas nele. Eu acordo e eu digo assim, não, acordei e agora o diabo agora está passando mal. Porque o Senhor em mim vai fazer com que ele passe mal. Porque eu vou entrar na vida de pessoas, eu vou falar da palavra, vou, sabe, influenciar mulheres. Mulheres que eram assim como eu, eu tenho várias lá na igreja, mulheres que eram assim como eu vou lançar a palavra e eu vou tirar ela desse lugar, porque queridos, uma vez também que você sai você não aguenta ver ninguém, mais também nessa mesma condição, você quer tirar todo mundo e todo mundo que se achega a mim que eu percebo uma deficiência, eu já falo logo, olha é assim, mas no Senhor você consegue vencer isso aí, e eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar e juntas eu vou te tirar desse lugar nós acabamos ficando perigoso, ou perigosa vocês estão compreendendo? É importante, queridos, nós sabermos quem nós somos em Deus. E enquanto eu estava ali sentado, eu lembrei de um outro texto que está lá em Colossenses. Eu queria que vocês abrissem. Colossenses 1,29. Aleluia! Colossenses capítulo 1, versículo 29. diz o seguinte: Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Eu vou ler numa outra versão. Que diz o seguinte: Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua Poderosamente em mim. Como nós estávamos cantando aqui, o pastor já frisou bastante. Habita dentro de nós. Está dentro de, uma, de nós uma força, algo dentro de nós que é poderoso, atuando dentro de nós. Essa palavra eficácia, ela é o ato né, de trabalhar, mas ele é usado para poder sobre-humano. Ou seja, vocês entendem, queridos, que dentro de nós não existe uma força que não é humana, que não é nossa, mas que é sobre a humana, que é uma força do Senhor que está dentro de nós, operando em nós, vocês compreendem isso? Que nós até somos fortes, fazemos algumas coisas, mas entende que dentro de nós existe uma força que é superior a essa nossa, que vai além, que é sobrenatural, que vem de Deus e que está dentro de nós, nos se movendo em nós. Isso é muito forte. E à medida com que isso vai sendo enxertado no teu espírito, quando você se encontra diante de uma dificuldade, você diz, não, existe um poder operando dentro de mim. E esse poder, ele vai me fazer vencer isso. Esse poder, ele vai me fazer ultrapassar isso. E, queridos, pense numa pessoa que tinha muitas limitações, era eu. Hoje, na minha época né, de estudo, tinha aqueles, aquela época em que você ia fazer trabalho, que você tinha cartolina na, na frente. Quem é dessa época? que tinha que ir com cartolina na frente, gente, não me dá esse tipo de trabalho, porque eu já me sentia feia, não queria estar lá na frente, ainda para falar, ainda que eu tivesse estudado todo o assunto, eu não conseguia estudar nada, porque eu era muito tímida, era muita pressão para mim, e eu não conseguia, essas coisas me travavam, sabe, hoje eu estar aqui falando para vocês, para um público, é algo que eu digo, é o, é o senhor, não pode ser eu sozinha, porque eu não era assim, vocês estão compreendendo que existe uma força atuando dentro de mim que me faz estar aqui, me capacitando para falar para uma multidão? É essa força que está dentro de nós. Antes eu não era assim, mas a partir do momento em que eu compreendi essas coisas, eu comecei a entender. Não, eu posso vencer isso. Eu posso ultrapassar isso. Eu posso, sabe, superar isso. Eu me recordo de uma vez, eu trabalhando numa num call center, eu tinha quatro meses, trabalhando nesse call center, e a gente tinha um, tipo um, um, um MSNzinho, na época do MSN, é chamado Spark, essa ferramenta, e aí lançava no grupo as coisas que aconteciam, se alguém era demitido, se alguém era admitido, uma informação nova, médico que entrou. E aí uma dessas vezes chegou uma informação, que a secretária do médico da clínica havia sido demitido Aí quando eu vi aquilo, eu digo, eu sempre tive sonho de ser secretária. Aí eu, ah, eu quero ser secretária. Aí fui falei com a minha supervisora, como é que eu faço para participar desse processo seletivo? Aí ela, tá, eu vou buscar aqui a informação e te falo. Aí depois ela me disse que eu não poderia participar do processo seletivo porque eu só tinha quatro meses de empresa. Mas ela conversou também com a gerente né, geral. E aí a gerente geral disse, rapaz, ela não ela não poderia participar porque ela só tem quatro meses, teria que ter pelo menos seis meses e tinha que ter experiência na função. Mas por causa da ousadia dela, eu vou botar ela no processo seletivo. Eu entrei no processo seletivo. E, queridos, quando eu fui fazer essa leção, mais uma vez, aqueles pensamentos vieram de impotência, de inferioridade, de que eu não posso. Por quê? Porque eu me deparei com situações, com pessoas que estavam ali, que eram formadas, que já tinham experiência na área, sabe? Tipo assim, num alto escalão, e aí eu, me comparando com elas, naquele momento eu dizia assim, não vou conseguir, não vai dar certo, porque eu só tenho ensino médio, eu não tenho experiência, mas ao mesmo tempo que essas informações vêm, você decide ficar com essa ou com as informações da palavra, aquilo que Deus diz a seu respeito. E aí eu me lembrei da história de José, que dizia que Deus era com José. E as pessoas viam em José algo diferente. Eu digo, não, Deus ele é comigo, eu também sou com Deus, e aí vai dar tudo certo. E aí fui fiz o processo seletivo, e eu passei naquele processo seletivo. Eu me tornei uma secretária. E diante dessa experiência, sabe quando a gente tem experiência com o senhor, a gente fica mais ousado para as próximas. É bem assim, eu costumo dizer aquela música, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Uma vez que você experimenta, você quer de novo. Aí uma outra oportunidade, eu fui chamada para ser supervisora de um call center. E aí eu entreguei o meu currículo, e fiz a entrevista, ele não me chamou, eu entrei em contato. Não, porque eu fiz a entrevista. Não, é porque, na verdade, eu já estava já de olho numa pessoa, e essa pessoa ela tem bastante experiência, então eu acabei contratando ela. Mas tem uma vaga de operador de telemarketing aqui, você quer? Eu disse, não, eu quero, não tem problema. Percebam que eu fiz uma entrevista para a supervisora, mas diante do não foi me ofertado uma vaga de operadora de telemarketing. E aí, queridos, eu, eu falo isso sempre quando eu ministro, por quê? Às vezes a gente quer algo da parte do Senhor, mas às vezes aquilo que chega para você, às vezes vestido de um problema ou de algo que talvez não, não seja tão confortável, às vezes a gente acaba rejeitando. E aquilo, na verdade, pode ser uma porta para que se abram outras portas. Amém? E eu disse, não, eu quero. Não tenho dificuldade com isso. Até porque eu sei quem eu tenho dentro de mim e se eu quisesse outra coisa, eu vou ser. E assim eu fui, eu cheguei lá com a expectativa de crescer dentro da empresa. Com um mês eu fui chamada para ser auxiliar da supervisora. Aquela supervisora que havia entrado, ela acabou ficando somente três meses de experiência, porque embora ela tivesse um currículo, sabe, bem cheio, mas ela não tinha experiência com a área de saúde. Eu já tinha trabalhado muito tempo na área de saúde, mesmo um cooperador, mas eu tinha muito mais experiência com ela a nível das informações, não é, em gerenciar, mas por eu ficar como auxiliar dela durante os três meses, e muitas pessoas até contra mim dentro daquela empresa, porque eu acabei chegando assim de paraquedas. Tinha outras pessoas lá que já tinham mais tempo, outras que há dez anos já eram uma auxiliar. E eu, de repente, cheguei e já fui promovida. Tudo isso foram pressões que eu sofri para não chegar naquele lugar, mas me mantive firme numa postura, crendo de que o Senhor ele ia, sabe está comigo e em todas as coisas, e eu ia vencer todas as dificuldades. E eu enfrentei realmente muitas perseguições naquele lugar, muitas dificuldades, operadores contra mim, dizendo que eu era, é, como é que fala assim, que é acoloiado com o supervisor, puxa saco, e eu nunca gostei disso. Mas eu continuava fazendo o meu trabalho, sugando tudo que eu podia sugar de informação, e eu tive um aprendizado muito grande com ela, que quando ela saiu, eu comecei a aplicar, porque foi eu quem fiquei no lugar dela como supervisora. Mas, queridos, muitas vezes eu sentava naquela cadeira e tinha coisas que era para fazer que eu dizia assim, Senhor, não sei nem para onde é que vai. Mas o Espírito de excelência habita dentro de mim. Ele entende de Excel, ele entende desse programa, ele entende como gerenciar, me ensina, Espírito Santo. E eu começava a orar línguas, e eu começava, sabe, me render diante do Senhor naquele momento e buscando o direcionamento da parte de Deus, porque, embora eu tivesse alguns conhecimentos, eu entendo, queridos, que eu sou limitada, mas o Senhor não é limitado. E Ele habita dentro de mim, então eu sempre tinha esse entendimento. E aí eu me colocava diante do Senhor e de repente algumas instruções viam, faça assim, ideias, faça isso, faça esse projeto, elabore isso. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro de mim estava me dando instruções para que eu fosse um sucesso naquele lugar. Mas vocês entendem, queridos, que tudo começou, sabe? Do pouco a gente vai dando confiança, a gente vai acreditando nessa palavra que nós estamos pregando, porque assim, não adianta somente a gente ouvir, a gente precisa praticar. E às vezes o lugar da prática aqui é complicado, porque a gente se sente inseguro. Mas é neste lugar, queridos, que nós somos aperfeiçoados. É neste lugar que o Senhor ele começa a revelar quem nós somos nele. O que nós podemos fazer nele e por meio dele. E eu não estou falando aqui, sabe, para é, me soberbecer. mas eu reconheço que isso é o Senhor na minha vida. Eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu era, e eu sei que tudo que eu sou hoje é por causa do Senhor. É essa força operando dentro de mim. Sabe que nós precisamos dar crédito nisso? Porque Davi, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, mas só o fato de ele ter uma informação que ele fazia parte da aliança fez com que ele avançasse contra aquele gigante. E não só avançasse, mas ele derrotou, arrancou a cabeça e trouxe para o rei. E nós que estamos numa aliança superior, muitas vezes ficamos nos colocando nesse lugar, ah, porque eu não posso. Ah, porque o meu pai nunca fez isso. Não, porque eu vim de uma família humilde, não porque. Isso. Queridos, a sua referência não é a sua paternidade terrena. A sua referência é a paternidade celestial. A sua referência é a paternidade divina. É ela que vai fazer com que você chegue a lugares altos. Aí nós vamos aqui agora para uma outra história. Aleluia, Gênesis 37 Aleluia, eu quero te encorajar nessa manhã, queridos Aleluia Gênesis 37, no versículo 2 A partir do 2 diz assim, essa é a história da família de Jacó quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, a mulher de seu pai, mas contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, por isso lhe mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Essa é uma outra história, queridos, de um rapaz que era desprezado também pelos seus irmãos, mas não era desprezado pelo pai. Muito pelo contrário. José, ou, Jacó mimava bastante José. José ele não era desprezado pelo seu pai, ele só era desprezado pelos seus irmãos justamente por isso, porque o pai, de uma certa forma, dava uma certa preferência a José. E diante dessa história eu percebo como foi importante, não que deveria ser dessa forma, mas como foi importante essa separação de José do pai dele. Porque diante dessa separação, José ele teve um relacionamento mais profundo com Deus. E a gente percebe que tudo que José ele fez, como foi a vida de José, sabe crescendo ali numa terra estranha, diante de tantos deuses pagãos, nós vemos que José, ele não se apoiava no seu pai, não se apoiava na sua família. Sabe, quando ocorria alguma situação difícil, ele não ia para o pai chorando. Ele tinha o Senhor, que naquela época não era revelado como pai, mas ele tinha o Senhor. E a palavra, ela deixa muito clara em dizer que Deus era com José. José ele tinha um relacionamento com Deus e tudo que José fez, a, a forma como José ele cresceu numa terra estranha foi porque Deus era com José e José também era com Deus. Nós estamos falando de duas pessoas que estavam numa aliança inferior à nossa, mas que compreenderam a respeito dessa aliança. E eu estou falando para pessoas aqui da nova aliança pessoas que precisam não somente ouvir, mas compreender e praticar sabe, essa aliança que você vive compreender que você é filho, compreender que você tem um pai compreender que nele, aquilo que é impossível para você, para ele, é possível, aquilo que para você é dificultoso, aquilo que para você você enxerga como que não dá, não sei como, deixa nas mãos dele para você ver o que é que ele faz, queridos, tem dias que eu acordo de manhã e digo assim, pai, e aí hoje, o que é que nós vamos fazer, eu estou com expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, porque eu sei que eu fazendo vai ser normal, mas o Senhor fazendo é algo glorioso sabe? O holofote fica para o Senhor, o nome do Senhor é glorificado. Nessa situação, Pai, que eu estou vivendo, como é que vai ser? Eu estou com expectativa de como o Senhor vai fazer, sabe? Para que essa situação, ela seja mudada. Eu sempre tenho esse tipo de conversa com o Senhor, porque eu tenho expectativas que nele nós faremos proezas. Aleluia! O interessante é que durante esse período que José ele esteve no Egito, na casa de Potifar ele estudou como escriba, ele aprendeu a língua egípcia, na prisão ele ficou conhecido como intérprete de sonhos, ou seja, durante esse caminho não ficou sem providência da parte de Deus para aquilo que ele iria ser. Porque já estava escrito, quando José estava naquele poço, quando os irmãos jogaram lá, para os irmãos... Era apenas um, um irmão mimado, o irmão que eles odiavam, como diz aqui a palavra. Mas para Deus era o administrador, para Deus era um governador, era quem ia governar o Egito no tempo da fome. Embora ele não estivesse nessa posição, mas ele já era. Por quê? Porque já havia algo escrito a respeito de José. Então eu não sei qual é a sua condição hoje, eu não sei como é que você hoje está se sentindo, mas eu quero te dizer que em Deus a história é diferente. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei como é que hoje você se enxerga, como você se vê, como você pensa. Mas eu tenho certeza que Deus, ele pensa diferente. A depender do que pense. Deus, ele pensa diferente. E queridos, isso é um exercício sabe, é renovação de mente todos os dias, porque é algo que, assim, parece que quando a gente dorme, quando a gente acorda, parece que foi feito um backup, e não sei, parece que apagou algumas informações, você precisa trazer de volta tudo isso à sua memória, você começa a se lembrar de quem você é por meio da palavra, você começa a declarar, você começa a confessar, para quê? Para que aquela verdade que ontem serviu para você, vai servir para você hoje. É um exercício que ao longo dos dias eu fui fazendo, sabe, para permanecer neste lugar de convicção de quem eu sou em Deus. Embora muitas pessoas talvez enxergassem José como escravo, mas enquanto ele estava na casa de Potifar, ele estava aprendendo algumas coisas. Enquanto ele estava na prisão, foi aguçando, ele foi sendo treinado, sabe, na visão dele, para interpretar sonhos. Tudo aquilo era um preparo. Para quê? Para aquilo que ele iria exercer. É por isso que você não deve encarar, queridos, aquilo que você vive, aquilo que você passa, como meramente algo enfadonho. Sabe, hoje quando eu me vejo... Lá na igreja, onde eu vejo tantas pessoas, as quais nós temos que, de uma certa forma, gerenciar, conversar, lidar, liderar, eu percebo que o meu tempo, enquanto eu era líder de um call center, onde eu estava gerenciando pessoas, cuidando de pessoas, foi um treinamento para aquilo que eu faço hoje. Quando muitas vezes um operador chegava, triste, eu não considerava ele como um número, mas que eu ia até a PA dele perguntava: e aí, como é que você está? Posso orar por você? Né, o que é que você precisa, dava uma palavra de ânimo, ali já era um treinamento para quando uma ovelha chegava dentro da minha igreja triste, e também saber como levantar ela por dentro. Nada do que nós passamos em vão, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não entenda que aquilo que você está passando como algo, tire, saiba tirar proveito de tudo que você está passando. Aleluia! Deus, Ele vai nos promover para o sucesso, e é o próprio Deus quem providencia Sabe, essa providência para o sucesso. Voltando lá para 1 Samuel 17, eu queria lembrar de algo que eu não falei, mas que eu lembrei aqui agora. Deixa eu ver se é 17 mesmo. Aleluias. Glória a Jesus. é 16, na verdade. 16, 17. Diz assim: "E Saul respondeu aos que serviam. Primeira Samuel 16, versículo 17. E Saúl respondeu aos que serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam o até aqui." Um dos funcionários respondeu: "Eu conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele." Engraçado que Saul, ele só pede uma pessoa que saiba tocar bem, mas alguém indicou, o filho de Jessé, que no caso era Davi, que além de saber tocar bem, ele era um guerreiro valente, ele sabia falar bem e ele tinha boa aparência e o Senhor estava com ele. Eram informa foram informações precisas a respeito de Davi. E Disso que eu, eu quero falar, existem coisas específicas a seu respeito, que talvez você hoje olhe para você mesmo e você não se enxergue assim. Talvez você não se veja assim, mas o fato de Deus dizer que é, é isso mesmo. E é nele que você vai encontrar, sabe, o caminho para você chegar nisso. Porque até então, aqui, Davi, ele cuidava das ovelhas do pai. E quando Davi ele chega até Saul para dizer que ele vai enfrentar o gigante, ele diz, olha, eu já matei, uma vez veio um leão, uma vez veio o um urso e eu matei. Então, se eu matei um leão e eu matei um urso, eu consigo também matar esse gigante. Você entende que as coisas, às vezes pequenas, que estão nos bastidores, que não estão nos holofotes, que muitas vezes as pessoas não estão vendo, mas está servindo, está cooperando para o seu futuro lá na frente? Foi um aprendizado, foi um treinamento matar o leão, foi um aprendizado matar o urso, para quê? Para que ele chegasse neste lugar de matar o gigante. Esse rapaz aqui, estava vendo coisas em Davi, que talvez ainda não tivessem tudo se manifestado, mas já era, fazia parte de Davi. Eu hoje, queridos, eu descobri tantas coisas em mim que eu disse assim, meu Deus, quantas coisas ocultas. Quantas coisas que eu não sabia, mas porque eu conheci a minha origem, porque eu conheci a minha identidade, porque eu conheci de quem eu sou filha, me fez saber acerca do meu futuro. E, queridos, eu sei que eu ainda não cheguei, sabe, aonde eu devo chegar, porque eu sei que existem ainda mais coisas, são novos desafios, outras coisas que eu preciso vencer. Eu já venci o medo de falar em público, eu já venci muitas outras coisas, mas existem muitas coisas ainda que quando vem, bate aquela coisa assim, aquela insegurança... Mas eu digo, é, pai, se o senhor for comigo, está tudo certo, está tudo lindo. Nós juntos vamos fazer proezas. Isso tem que estar enxertado dentro do nosso coração, queridos. Isso tem que estar convicto dentro de nós. Saber sobre sua paternidade revela quem você é nele. Quando você tem um encontro com a paternidade divina, você ganha um destino. Existem muitas pessoas que hoje não sabem para onde vai, sabe? Tem um ditado que é o seguinte, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Eu discipulo muitas mulheres e para alguma delas, né, às vezes quando elas falam assim: "Ah, porque eu estou cansada, não sei, eu vou desistir", eu não sei. Eu digo, eu eu digo isso para elas, olha, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um destino. E o que eu posso fazer é mostrar para você o caminho, porque eu também não consigo levar você neste lugar. Eu consigo apontar o caminho para que você siga e vá. Mas é você quem trilha esse caminho. E é o que eu sempre digo, olha, eu sei onde eu quero chegar, mas será que vocês sabem onde vocês querem chegar? Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Talvez hoje o lugar em que vocês estejam seja um lugar que, confortável. Ah, não, está bom para mim, né, é só isso aqui mesmo, eu venho para o culto todo domingo mesmo, dia de terça e dia de quinta, mas é só isso. Não quero me envolver com muita coisa, né, eu já recebi a salvação eu não preciso influenciar ninguém, eu não preciso ser um agente participante aqui na terra para a, a, a extensão do reino, talvez esse lugar para você seja um lugar de comodismo, por quê? Porque quando você se olha que você precisa vencer tantos desafios, você diz, não, é muita coisa que eu preciso vencer, deixa eu ficar nesse lugar mesmo, confortável, mas, ei, queridos, o Senhor está nos encorajando nesta manhã, porque Ele quer revelar quem você é, ele quer revelar quem você é nele. Ele quer revelar o seu potencial. Ele quer mostrar para você o que, é que você pode fazer nele. Ele quer revelar para vocês. Aleluia. Quando nós nos encontramos com essa paternidade, queridos, nós encontramos o nosso destino. Qual é a sua referência de paternidade? Quem é o seu pai? Em quem você tem confiado? Será que você tem confiado nesse seu emprego que você ganha muito bem? Será que você tem confiado nesses seus três, cinco diplomas que você fez e que talvez esteja querendo fazer? Queridos, nada disso é errado. Nada disso é errado. Mas não vai adiantar você ter tantas essas coisas, porque quando Cristo voltar, tudo isso vai ficar. Nada disso vai subir. Tudo aquilo que você construiu, sabe, elaborou aqui na Terra vai ficar aqui. Mas o que é que você tem construído na eternidade? Por meio da sua referência. Quem você tem se descobrido em Deus para você ser um agente cooperador aqui na Terra? Quem é a sua referência? Em quem você tem se confiado? Aleluias. Eu não conheço né, a história de muitos aqui, como eu falei anteriormente, mas eu quero te dizer, queridos, se eu pude né, avançar em muitas coisas, você também pode. Com o tempo, né? a gente vai se conhecendo um pouco mais. Às vezes, é, tem uma, uma, uma irmã mesmo lá na igreja, né, ministro de louvor, quando ela fala para mim, poxa, pastora, a senhora é tão encorajadora, eu vejo a senhora assim tão forte. Aí, quando eu converso com ela, que eu falo né, a, a trajetória como foi, ela, nossa, mas nem parece. A senhora transparece tanto. Aí eu digo, oh, você não sabe como é que eu era antes. Mas quer dizer, eu, eu sou tão grata ao Senhor por ter me resgatado deste lugar. Sou tão grata a Ele por ter me revelado quem Ele era para mim e quem eu sou nele. Porque hoje eu percebo quão grandes coisas eu posso fazer para Ele, principalmente. E eu sou eternamente grata ao Senhor, sabe? Porque é tudo por meio dEle, é para Ele, para Ele.